As theaters let the first customers in to see colors, they were taking no chances. Extra security was on hand at movie houses across South Florida. It's the film's authentic and some say violent depiction of gang warfare that many fear could incite real-life violence. And theater chains say they'll pull the movie at the first hint of trouble. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Hi, hi, hi. Det er ringpermen rett på video i ditt øre. Håper du har det bra. Vi er tilbake for å gi deg litt faglig påfyll om og rundt en film fra 80-tallet. Og filmen finner vi den blå ringpermen som på en måte er hangarskipet praten tar av fra. Og nei, vi skal ikke snakke om Top Gun. Ved siden av meg sitter Mr. T som faktisk har bursdag. Gratulerer med dagen på vegne av mig selv og alle våre lyttere. Tusen takk, Anders. Det er jo spesielt å ha bursdag på en innspillingsdag, og da tenker man jo spesielt over hvor, hvor mange år siden denne permen ble, ble skrevet. Ja, det begynner å bli en stund siden siste halvdel av 80-tallet. Og for eventuelt nye lyttere, slutten av 80-tallet, Det var jo den tiden da du løp rett hjem efter at du hadde sett en film på video eller kino, og du løp hjem for att skrive en anmeldelse og putte i denne blå ringpermen. Men det skulle ta 33 år før vi skulle få glede av å lese den anmeldelsen, eller høre på den, som vi jo skal få lov til i dag. For på slutet av denne episoden så skal vi lese upp en anmeldelse som du skrev. Så gör dig selv komfortabel. Nå kör vi. Vilken film har vi valgt oss ut i dag? Jo, i dag har vi valgt oss ut en film det var mye prat om på slutten av 80-tallet. Dette husker jeg var en film jeg faktisk hade hørt om før den kom til Norge. Før du så annonsen i avisen? Ja, jeg hade läst om den. VG Rampelys sine sider, antageligvis en Evd Berggren-reportasje fra Los Angeles, hvor hun skrev om en film som kanske kom til att forårsake masse gjengtrøbbel utenfor kinoene i de store byene i USA. Så filmen vi skal prata om i dag, det er jo Colors. Med normal och mänsklig politimän existerar också i Hollywood. Warns mest omtalta amerikanske film heter Colors och är er ett regi comeback för Dennis Hopper som vi alla husker fra filmen om en hel ungdomsgeneration, Easy Rider. Colors, Colors. I am a nightmare walking, psychopath talking. King of my jungle, just a gangster, stalking, living life like a firecracker, quick as my fuse. Been dead as a death, back to colors I choose. Colors, colors. Two cops, two worlds, two gangs wearing different colors. Sean Penn, Robert Duvall, a Dennis Hopper film. Colors, rated R. Starts Friday, April 15th at a theater near... Ah, colors. Hva tenker jeg? Altså, nok en buddy cop film. Gidder vi det, ja? Det var jo mange av dem på, på den tiden, men dette her er vel kanskje en litt annen type film som har mer fokus på andre ting enn, enn forholdet mellom to politimenn, selv om det også kanskje er sentralt her. Hva handler Colors om? Som vanlig har jeg funnet ut det som står bak på VHS-kassetten fra den tiden. Colors handler om Sean Penn og Robert Duvall som spiller to hvite politimenn, en fersking og en veteran, 
som på forskjellig vis prøver å sette en stopper for volden mellom de rivaliserende gatebandene i Los Angeles. Gatebandene? Det var ikke Motley Crue mot Guns N' Roses. Nei, okay. Det var nok mer gateband. Gateband? <laughs> Gategjenger. Som noen snurrer rundt en fuglefuglenek. Uh, Gategjenger. Krevende den norsken på ba- baksiden av VHS-kassetten her. Hverdagen er tøff for mange amerikanske ungdommer, og regissør Dennis Hopper bruker gjengmedlemmer fra flere bander, både foran og bak kamera. Noe som gjorde at filmen vakte stor oppsikt i USA, der man fryktet bandeoppgjør på kinoene. Nei, her er det mye å ta tak i. Rivaliserende gateband eller gatebander... Ja, når du begynte å si hva filmen handler om, så trodde jeg først den handlet om Sean Penn og Robert Duval, men det gjør den jo ikke. Men, men det er nesten en slags sånn dokumentarisk film, den tar for seg i motsetning til Dødelig Våpen og andre, andre sånne filmer, så er det mer kanskje sosiale realisme. Ja, det er det, og, og, og filmen er også litt lagt opp som nesten en kopsepisode også. Vi kommer litt tilbake til det. Men lite om box office. Vi ska dra den linjen där först. Köra lite box office. Eh, filmen hade premiär i april 88 i, I USA. Den blev satt upp alene den helgen, uka efter Nico bland annat som jag pratat om tidigare i podcasten. Den hade ett budget på 6 miljoner och spilte in 46,6 miljoner dollar i USA och var den 25:e mest inbringande det året. Så en, en relativt stor succé kommersiellt också. Jeg har også merket at den faktisk gikk til førsteplass etter tre uker, og det er like det er glad for å se. Det er liksom de der smygerne som kommer sånn, hva kaller man det? Det er jungeltelegrafen som går, og så sier folk at den var bra, den må du gå og se. Og det er kvalitetstegn. Den bruker lang tid på kinoene generelt. 1988, 15. april, premiere. Sjekka litt. Noen måneder faktisk før NWA komme albumet Straight Out of Compton. Handlingen i filmen her er i Compton, det er LA. Det handler om gjengopprør, og dette er jo på en måte en del av populærkulturen som vi fikk mer og mer sånn. Det er akkurat som han er Steven Seagal. Ja, han holdt på med det, men vi begynte å liksom skjønne litt av det her, det her finnes faktisk. Det, det går an å lage film om ekte ting. Ja, det er riktigt og det var litt det, det var mye fokus på at dette var veldig realistisk. Ja. Hva sånn det var. Og jeg husker også filmen blev satt opp på Kolosseum I, I Oslo, men jeg så den på lokalkinoen. Kolosseum 1, eller? Ja. Det var såpass, ja? Ja, det var såpass. Det var stor film. Ja, stor film. Du, vi som bodde litt utenfor, men samtidig ganske nær en, en stor by, men jeg tenker at vi bodde et sted som måtte var ganske likt veldig mange andre steder rundt i Norge. Ja, absolut. Hadde du liksom noen gjenger? Hvordan var liksom? Jeg må si, når jeg så filmen, så klarte jeg nok ikke å relatere mig til min virkelighet. Så jeg hadde, hadde lite forhold til, i hvert fall sånne type gjenger, hvor liksom det var drive-by shooting og så videre, men 
Jeg tror de gjengene som blir skildret i filmen også, det er jo da kanskje hovedgjengene i LA på den tiden ja, der, og faktisk ja. eh, eksisterer fortsatt. Det var liksom Cribs mot Bloods, som liksom er, de hadde jo eksistert som gjenger i helt sin slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet, mm. hadde de vært rivaliserende, men jeg tror liksom at det bare tok av hvor du virkelig ikke kunne realitere dig til det som skedde der da. For det var lite med drive-by og sånt som du sier, på der vi vokste opp. Ja, du snemte at vi så at du så filmen på lokalkinoen, og da husker jeg at vi satt der, og det var omtrent samme tid, og plutselig begynte å dukke opp folk med, med sånn skinnjakke med avklippt olavest. Så hadde de lagt seg noe sånn emblem på ryggen. Emblem på men ølflask og sånn. Ja. Jeg tror kanskje det egentlig så litt mer til MC-gjengene, for MC-gjengene stod jo kanskje litt sterkere i Norge, i hvert fall på den tiden. Men det var liksom litt sånn, hva faen er det de holder på med der? Det handler jo om samhold. Samhold. Gjenger er samhold. Men om det var noen rivaliserende gjenger der vi vokste opp? Det var det lite av. Jeg prøvde å forhøre meg litt med noen som kanskje hadde litt mer kjennskap. Potensielle prospects. Jeg prøvde å forhøre meg litt om, om det var noen good stories fra en tida der, på der vi vokste opp, men han kjørte den, hvis du, hvis du husker noe fra 80-tallet, så, så var du ikke der, mente han da. Det var ikke så mye å få ut av han. Fra Nesodden der vi kom fra, så er det jo en litt sånn etter vår generation, som i 2011 rundt der faktisk kåret til lokalavis på Nesodden, sin slags sånn Nesoddens nasjonalhymne. Ja, Oral B. Ja, Oral B. Etter Annette Stein, kanskje Nesons mest kjente. Nej, Børge Lillin. Børge Lillin var også helt der oppe, det er sant. Nei, da, men Oral B var en, en Nesons sønn. Han uh, lagde en låt hvor han hadde uh, noen fine linjer. Uh. Hänger och slänger och loppar för få pengar och butiken stänger på grund av ram folk i en tjejs sprit i barna sina dritigt tram Så det er klart han skildrer en faktisk en verklighet som uh, kanske var tuffare än det vi trodde. Ja, så hörer med till historien att uh, du och jag kommer ifrån bygda på Nesodden. Ja, vi gjorde det alltså. Var långt undan tangen. Spolade med moped bort på Görma bak den låveväggen liksom. Ja. Nej, så gjenger var noe de holdt på med borte i LA, men det kom bra in med Aud Berggren, og vi skjønte at fader her var noe på gang. Men det var jo noen skuespillere i den filmen også. Vi må jo snakke litt om hvem som var med her. Det er litt gøy. Det er litt gøy, for det er skuespillere ikke jeg har pratet om før. Det er sant. Ja, det Dette er, er vårt... debuten til mange her, ja. Vårt første møte med både Sean Penn og Robert Duvall. Robert Duvall, denne gamle mannen som alltid har sett gammel ut. ja. Hvor gammel var han på den filmen der? Han var 57, men han ja, hadde en nyfødt unge i filmen. Han hadde dratt det Det var realistisk casting sånn sett. Nei, han er jo stor, og jeg så han har spilt i 143 filmer, så jeg vet ikke om du ønsker at jeg skal liste opp alle de. Nej, du kan ikke nevne alle 143 filmene han har vært med i, men du skal som vanlig, hvor, hvor kom han fra? Hvor gikk han igjen? Var han oppe, nede, karrieremessig? Jeg tror han var litt sånn midt i et eller annet her, ja, fordi han var jo stor i noen folkopplafilmer på 70-tallet. Han, han spilte jo Tom Hagen i to Gudfaren-filmer, liksom, og var jo veldig sentral i Apokalypse nå også. Altså, jeg må også få nevne en film som gikk på Centrum Kino. Ja, ok. En, sentrum, en mellomfilm, hvor karrieren kanskje går litt ned. Ja. Centrumkino, det håper jeg hadde. Operasjon Harry. Operasjon Harry, ja. I 86. Ja, da hører du at da går det litt nedover, sikkert, med ja. karrieren. Litt nedover, men 
så kommer Colors i 88 och så har någon uh, gör någon Days of Thunder i 90 och vi snackar Falling Down i 93. Då då koser det. Det är er ju ringpermen mat ja. Uh, du har du har fått en melodi i huden nå när du inte snackar om den. Ja, nu har jag så med heaven uh, ja. på hjärnan här. så får nu en Oscar nomination för Apostlen i 97. Ja, det är er ju lite senare år. Ja, da. Så, da så han, har, han har en lång karriär alltså ja. en film egentligen fram till med 2018 och ja. mannen är er ju 90 år nu liksom. Nog en gammal Hollywood skådespelare. Ja. Sikkert en gammel kjenning av uh, han som resurserte filmen her, som du også nevnte, Dennis Hopper. Jeg tipper disse gutta her kjenner hverandre, vet du. Så Dennis uh, tenkte, nej nå... Nå børste støv av han. Mm. Ja, den der glinsende skallen din. Og Dennis Hopper også er kul. Hvem var Dennis Hopper? Jeg tror ikke du fikk med deg helt det. Før i 86 så kom Blue Velvet och ja, jag den skjønner... så du i vart fall inte i 1988 eller 86. Nej, men men det var mycket buss runt den. Den gick aldrig på lokalsinon heller, vet du. Vi vi såg väl kanske på video 91 och 90 när David Lynch började bli hot. David Lynch bølgen ja, ja. som jo, altså når du var 16, 17, 18 år mm. i 1990. Og så spiller han jo i True Romance og greier også liksom. Ja, og da ser du det tilbake, så ser du liksom Blue Velvet, og du bare, fy faen, det er lite sagt med en maske, bare ja. sugde oksygen. Og... Mommy loves you. Baby wants to fuck. Get ready to fuck! Jeg fikk vite at han hadde resisjert masse film, og ja, ja. han også resisjerte Colors og en del andre Easy Rider og bare fytte katta, liksom. Ja, han har gjort mye. Han, men han har resisjert noen andre ting også. Jo, han resisjerte også en, en noir-favoritt fra 1990 med Don Johnson og Virginia Madsen. Hotspot, det er filmen. Ja, den, vet du hva, er en av de få plakatene, jeg har snakket om plakater på rommet, altså originale filmplakater eller norske filmplakater, Action Jackson, vet hvem som hang ved siden av? Hotspot. Ja, det er, det er mulig jeg tok den Action Jackson på Hotspot fikk jeg her. Fy flate. Ja, den husker jeg var så fet. At Don Johnson var mer enn Miami Vice. Ja, ja, ja stemmer fikk det. Fikk skikkelig Don Johnson frem i lyset som en kul skuespiller, liksom. Morsomt at du snakker om det. Nu har jeg fått lyst til å se både Days of Thunder, Falling Down og Hotspot. Ja. ja. Men Dennis Hopper, han spilte jo også i litt film, og jeg vet at han fant fram til en som han tydeligvis hadde blitt glad i, Sean Penn. Ja, og Sean Penn hadde jo gjort litt før. Han var jo ikke helt ubeskrevet, han var jo kanskje mest kjent fordi han var gift med Madonna. Er du vokst opp med våre hoder? Det er det respekt å være sammen med Madonna. Det er det selvfølgelig. Du er en stor del av populærkulturen da. Sånn blir du dessverre nesten kjent hos oss, men du... Selma hade spilt i mye god film. Ja, ja han, han spilte i Bad Boys som en god film. Hæ? Bad Boys? Det er, ja, ikke den Bad Boys vi kjenner. Nej, mer film om noen ungdomsopprører og så videre, av en regissør som heter Rick Rossovic. Og så, og så har han jo gjort uh, At Close Range som med Christopher Walken uh, to år før denne her. Sean Penn var på en måte, han var ikke helt Brad Pack. Han var med Richmond High, eller hva heter den? Uh, Fast Times at Richmond High. Ja, som er en ungdomsfilm, men han kunne sikkert gjort en lett karriere bare på å surfe på det bølget. Han, vi føler kanskje at Sean Penn tok en litt sånn annen, eller kanskje han ikke fikk rollene, men bare med disse kvalitetsfilmene da, som du, du nevner der. Og ble jo etter hvert eh, stor og klart å stå på egne ben uten Madonna. 
Husker også han blev var egentlig mest kendt fordi han han havde jækla temperament og jøvløs på journalister og paparazzi fotografer og så videre. Vet du hva, jeg tror det, det overskygget at han var en jævlig bra skuespiller. Kanskje det ødela nok litt karrieren hans. I hvert fall de årene der. Ja, det gjorde det. Han var jo en hissiprop. Men fy flate, og han var så sjalu, vet du. Han var det, ja. Ja, sikter ikke at han banket Madonna. De var jo cirkulerte jo i, I pressen, det er de. I, mer om det enn om filmer, som sagt. Men Dennis Hopper fant noe frem til han. Ja, og, og det hører med til historien at Sean Penn har jo blitt stor på på egne ben. Både som litt som regissør, mest som skuespiller. Han også følte jeg kom liksom når det blev 1990-91 der, og, og da begynte han å regissere, og han regisserte vel også faktisk Dennis Hopper i... I Indian Runner, ja. Kanskje en av de aller siste filmene til en gammel ringpermen helt, Charles Bronson også. Han var med der, ja. Ja. Åh, fikk jeg lyst til å se den nå. Da regisserte Dennis Hopper Sean Penn i Colors uten at Dennis Hopper var med. Og Sean Penn regisserte Dennis Hopper i Inner Runner uten at Sean Penn var med. Er... Som også er en god film, Inner Runner. Det er fine folk, jævlig bra skuespillere. Rett og slett. Faktisk, filmen her var skrevet med handling i Chicago, men Dennis Hopper, jeg er litt usikker på hvordan han kom på prosjektet her. Han, Dennis Hopper, bodde jo i ved Venice Beach, altså Eller, ja. så gjengene som liksom begynte å blomstre opp der. Tenkte at, nej, jeg kan lage en film her, men da vil jeg at uh, vi skal fokusere på LA som bakteppe og ikke Chicago. Hmm. Så Dennis Hopper hade lyst til att prøve å komme litt bak fasaden her. Mm. Bli litt mer kjent med hva er det med de gjengene? Hva er det som er fint med det? This movie is not going to incite violence. It's going to educate people to what's really happening so that maybe there can be some answer to the problem that exists. Visste du forresten at det var en gjeng I, som kalte sig Cribs i Norge også? Nej. Nej. det er noen sånne små kids på, i 2004 slo opp i adresseavisen som hade startet Cribs i Norge inspirerat av väldigt inspirerat av Cribs där nere. Jag tror inte det där er med driver shooting, men det de beskriver i detta intervju det er, handlar om mänskan. Ja, vi måste bara Så det men detta hade den så på lust till att få fram lite med Colors. Med dem ora så tänker jag att det är er på tide och faktiskt snacka lite ja. om filmen när vi har sett den idag för det är er ju det vi håller på med her. Ja. Så då kan vi snacka lite om de olika scenerna. Vi möter ju tidigt disse gängene Blood Og Cribs, det er litt danne bakteppe her. Ja. Vi har jo noen politimenn. Ja, vi har det, som virker som det er dedikerte politimenn som, som jobber med gjengkriminalitet. LA på den tida opprettet LAPD en, en enhet mm. uh, som heter Crash, eller sånt, står for et land, for å virkelig jobbe mot å skjære ned ja, på ja. disse gjengene. Da. Og da er det jo forskjellige måter å gjøre det på. Om det er vellykka eller ikke, det tar jo egentlig ikke filmen som vi stilling til. Vi møter jo i hvert fall da to polymenn. Ja, Sean Penn og Duval, som da etter en øh, åpningsscene blir, øh, blir sånn sett satt sammen som et par, fordi Penn er øh, litt øh, tøffas øh, I, et, øh, I et morgenmøte på politistasjonen. Han er og, helt ny, ja. ny rookie. Litt for varm i trøya og kjapp, og da blir satt øh, i kompaniskap med Duval som straffer det da. Ja, Duval har ett år igjen til han skal gå med pension, så han har er på en måte, dette, han har levd en stund med gjengkriminaliteten. Har du haft noen sånne gyplinger som kom på jobb noen gang? Som, som er sånn første dag på jobb, bare sånn, tror du liksom det er konger? Jeg tror jeg gjennom et langt arbeidsliv kanskje har opplevd et par, ja. Men alle vet at det er litt slitsomt, ikke sant? Han er nye forstår seg på, på hverden som kommer. Men de blir satt sammen, ja. Jeg er ikke så happy for det, han Duval. 
Men de må begynne å patruljere litt sammen. Og mye av filmen er jo litt sånn patruljering rundt i L.A., som jeg synes er, er fint. Blant annet innledningen med litt amerikanamusikk og, og den rundturen vi liksom får bli med rundt i L.A. der, er fin altså. Det er litt som man på en måte introduserer det vi skal til resten av, av filmen. Men du men bara med det som liksom det du har hört om filmen där er gangster och som gangsterrappen har du hört lite om det kommer på den tiden här men är er liksom amerikana på intron så det är er lite rart. Ja, det var lite rart. Ja, det är er kanske för att på något identifiera oss med de två vita polismännen. Ja. ja. Må också bara se si, då en annan ting som gläder ett ringpermen i hjärta. Ja. Er jo når de kjører rundt da i den inledningsscenen så kör de förbi en kino och vilken film är er det ikke som går där? Ja, det må du nesten fortelle meg. Ja, det er American Ninja 2. Oh. Og, og, og det, vi så det så godt, og det, de stoppet nesten forbi kino, så vi skulle få se det skikkelig ordentlig. Det er så dig. Da ble jeg varm om hjertet da. Så det er bare godt faktisk tilbake å høre på den episoden hvor vi snakker om American ja, Ninja 2. Den Denne store filmen som blir dratt frem i Colors. <laughs> ja. Ja, nei, så vi danner litt som bakteppe på gutta her, nye på patrulje, og samtidig er en annen, annen tråd i filmen hvor det er en drive-by-shooting. Dette begrepet drive-by-shooting, som ja. fy fader bare kjører sånn. Det lærte jeg litt på nytt igjen nå, føler jeg det uttrykket. Jeg lærte det den gangen her da. Det var, ja. dette var det første møtet med drive-by-shooting. Ja. Det er Creeps som skyter en fra Blobs, en sånn liten kid. Hei, Blobs! Og det er jo en som heter The Rocket som skyter der, og det er spilt av en kul skuespiller, Don Cheadle. Mitt første møte med Don Cheadle, Don Cheadle, ja. ja. Det er ikke så kjent for mig der, ass. Nei. Når folk slår den opp, så, så, så ser de hvem man er og kjenner den igjen. Hadde blant annet en fantastisk rolle i Steven Soderbergs Traffic en del år etterpå. Så det er selvfølgelig ikke bare Robert Duvall og Sean Penn her. Det er masse ja, som, som det er i 80-tallsfølgelig. Det dukker opp en del biroller. Ja, og det er en del dyktige svarte skuespillere altså, som ja. spiller disse gjengutta. Mm. Nei, men det er en drive-by-shooting der, og det går rett til en begravelse som også er sånn de sitter, og det er noe gospel, og det er liksom den vibben, og det er jo litt kult. Mm. Da kommer det drive-by-shooting igjen. Ja, mye drive-by-shooting. Da skal vi selvfølgelig cribs igjen og ut og skyter inn Nej, men gutta våre, Sean Penn og Robert Duvall, de, vi får litt sånn tidlig kontur at de, de er litt uenige i måten å gjøre ting på. Ja. Det er liksom gamle skolen og nyskolen. Ja, og nyskolen er litt som Sean Penn var i privatlivet. Eh, litt, eh, litt hissepropp og kan gå litt røft til verks. Ja. Han er kanskje rolig, da, litt sånn innledningsvis i filmen, men etter hvert så blir noe litt sånn ufin og for røft, da, ikke sant? Da er vi nærmere oss litt eh, politivold, ikke sant? Ja, det er man kan jo ikke ikke tenke litt på, altså har politiet endret sig fra denne tiden her? Har det skjedd noe liksom? De prøvde å slå crash unit i LAPD, skulle slå ned på gjengkriminalitet. Har det virket? Holder de fortsatt på med politivold? Ja, politivold, det, det er jo ikke lenge siden vi har lest om og hørt om. Jeg tror at Robert Duvall representerer mer en politimann som mener at straff og renske det ut, det er ikke det som er løsningen, det er å snakke med dem. Snakke med dig, komme på lag med dig, opmærksomhed, ja. vi trænger fritidstilbud, guiding, 
plus at Robert Duvall skjønner at kanskje jeg kan få noen tjenester tilbake hvis vi ikke kjører sånn penn som er mer. Vi skal ha det bort fra gatene. Må gå, vi er politi. Kjører den stil. Det har ikke skjedd noen ting på 31 år. Det er samme greier, liksom. Det er ikke alltid punishment hjelper. Nei, det kjenner jeg faktisk litt skuffet, men det skal den filmen her ha, det tenker du litt over. Men det er flere fine scener hvor han, Robert Duvall, skal fortelle Sean Penn litt om forskjellen på å gjøre denne hard way-en eller den ikke way-en. Da hører ikke han Sean Penn så etter. Nei. Hva er det han er opptatt av? Det er litt romantikk i filmen da. Litt. Prøver å få en kjærlighetshistorie. Hvor det er en scene mellom Sean Penn og Maria Conchita Alonso. Hun jobber i en kaffebutikk, liksom her. Jeg jobber i kiosk. Kiosk, jeg jobber i kiosk. Sorry, ikke noe le av det da. Hvor det er litt sånn romantisk scene da, når Sean Penn skal handle kaffe av henne, og det er en ganske god dialog. Da får han en moralpreken av Robert Duvall, men han hører ikke seg etter, ass. Nei, han har mer fokus på henne, og... Ja, han er en liten... Bra i dammer. Det er han. Ja. Du vil høre noe? Hva? Du vil høre på en pussy, eller lære om denne jobben? Hva er det? De er også innom en annen gjeng Som liksom ikke er Cribs eller Bloods Det er mer en sånn midt imellom gjeng Ja, da får de en stein i bilen 21 gang eller noe Ja, da driver de og kaster noe stein På den nye sivile politibilen til gutta våre Og da stopper de og du vet den der Hvem kastet den steinen? Ja, og ingen sier noe Vet du hva? Det kan jeg fortelle at Akkurat litt den samme stilen Noen som kastet en stein på en politibil Har jeg hørt om ja, jeg var der Faktisk, jeg var der selv Da var det faktisk noen som kastet en seg med portebil Rett gjennom vinduet, rett gjennom ruta Og alle sto der Ingen hadde gjort det Ingen hadde gjort det Det er klart vi faktisk skal relatere oss fra LA og helt til Nesodden Det er helt sant Husk at alle som så til slutt så på den som hadde gjort det Bare sånn, ja, men si det da det var litt sånn gjenkjennbart faktisk det der, men det som er at det har en fin bil, og den samme bilen reker du etterpå, så du må få seg en ny bil. Ja, og den er gul. Og driver å kjøre rundt som purker, eller som crash unit i LA. Ja, det blir ikke akkurat sivilpoliti. Men gud. Det blir bare kalt Pac-Man. Det blir jo et begrep blant gjengen, liksom. Nå kommer Pac-Man igjen, liksom. Ja, og til slutt blir ikke bare den bilen som er synonyme med Pac-Man, det er at han, Sean Penn, blir bare mer og mer dust slår så hardt ned på alle de stopper og holder på med og skal ta liksom slår hardt ned på dem og det gjør også at Marita Alonso mister interessen for den, for hun hører jo om dette ja, hun hører at han faktisk har spreia en liten kid i trynet med graffiti han løper rundt og spreia bort alle taggenavnene til gjengmedlemmer så da lot Sean Penn han få smake sin egen medisin og spreia han i trynet ikke det største sjekketrikset. Nei, i hvert fall ikke når det er fetteren til Maria. Maria. Da vender jo hun seg mot han, samtidig som Robert Duvall begynner å bli ganske lei av den der tøffas trynet til Sean Penn. Ja. Det er sant det, så plutselig har han alle mot seg. Det synes jeg faktisk er Sean Penn spiller bra her. Han går gjennom en transformasjon som han nå gjør i film. Han begynner å tenke litt over egne handlinger. Men da må de ut på et slags sånn her siste... Altså, det er noe virvar med de gjengene, og det er faktisk litt... Litt uoversiktlig. Hvem som er hvem av gjengene, og konstellasjoner innad i gjengene, og hvem... 
tyste på hvem og sånn, det er litt rotet det. Mm. Og jeg tror det kan ha noe med det lave budsjettet på 6 millioner, altså de får har faktisk ikke ja. nok penger til å holde på med lag i den filmen der, altså de tar noen uh, shortcuts. Det siste oppdraget gutta er på, hvor det begynner å nærme seg liksom, at de, de får tak i han som uh, Sean Penn har blitt forbannet på Robert Duvall, at de måtte slippe litt ja. før i filmen. Mm visar för att han är er den största dealern. Träffar han på den Venice Beach där? Det är er en ganska tuff scen. Den klassiska scenen hvor cykeln stopper i väggen och fyren bara suser vidare genom ett vindu in i en restaurang. Jag tror faktiskt det var den enda gången de hyra en och stött med där. Ja, det är er möjligt, men det var en kul stunt. Det var den typen stunt jag satt pris på på den tiden. Det är er så funny för då löper Sean Penn rätt in det blir liksom sån gisselstation där men så blir det slåsskamp mellan Sean ja. Penn och då är er det inte så fett än där er vi nästan på dokumentärfilmslossing ganska sån äkta slåsscene och så har vi en klassisk slutan då mellan två gängledarna med det vi kallade på 80-talet kulesprutare och är er det det vad kallar du kulesprutare ja maskingevär eller såna små maskingevär men lärt av bestfarnen eller nej farfar från Chicago lärt av lärt av videoholder kulesprutere, da tar lederne kål på hverandre, liksom. Det tenker jeg det er en litt sånn fin ting. Ja, nej, vi blander ikke inn sivile folk, vi, vi tar hverandre. Ja, det er sant. Vakk som det var drive-by på, en, først i Norge på Akebrygge på sånn tidlig 2000-tallet eller noe, hvor det var sånn masse sivile folk rundt. Jeg tenker litt sånn på den skytscenen der som er da en slags, du vet at dette er mer real. Mm. Det er sånn er det nødde der. Det er harde gjenger. Tenkte du nå over det, når du, du som var glad i Ken-action? Ja, jeg tror nok at dette her hadde et mer realistisk preg, og gjorde et litt annet inntrykk. Ja. Det skal filmen ha. Ellers så vet jeg ikke om vi skal spoile så mye det som sker rett efter det igjen. Bortsett at du blir litt rørt av avslutningen. Og, og, og også på en måte ringen er litt sluttet, og Sean Penn har kanskje blitt en del år eldre i løpet av filmen på bakgrund av de erfaringen han har gjort och den inputen han har fått av Duval underveis och sånt det är er vises på en fin måte i avslutningen på filmen. Och nej, filmen den slutar den. Ja, hopper imponerar mig också helt i avslutningen rätt för rulletexten, en scen hvor hvor Sean Penn sitter i bilen och körer och det bara kommer en fet hiphoplåt in och det är er kul kameravinkel. Jag liker det. Ja, kameravinkel är er faktiskt lite kul. Kanske det var en lille kunstnären in i den i soppen då. Jag tror det. Han er kanske inte världens bästa regissör men är sån det funkar. Det funkar. Den soppen har säkert sin sitt skeve blick då på ja, ja, ja. på ting. Allt i allt så var det är mycket gøy här har vi snackat om musik har väl så vitt varit inom men du kan väl nämna upp ett par hiphop låtar här. Ja, vi är er glada i musik här. Jag syns att detta är er en ganska tidlös film. Speciellt med tanke på att det har skett någonting eller hade lagt i dag har säkert lagt med mer bara drug relaterat. Det var inte bara drug relaterat här. Men jag liker så att man kan inte se så mycket att det är er en 80-talsfilm, men jag syns faktiskt att musiken till Herbie Hancock som då är er den där action Det är er samma beat som Action Jackson liksom. Ja. Alltså det är er, ja. den syns jag faktiskt är er med på ödelägga lite. Det är er det som inte gör den tidlös, det är er musiken till Herbie Hancock, men ellers är er det ju basically hip hop låtar. Det var liksom det där momentet hvor du syns att det var var hip hop var lite vanskligt så plus det var så där er lite kul och gangster på där där skitsopp, men det är er lite kul då som Ice T är er med titellåt och det är er massa fint fint där. Samtidig hører jeg mye når de drar rundt hos de, spesielt de latinofamilien og, og liksom litt rundt i ghetto, så hører jeg så utrolig mye kul musik, som jeg da 
har hørt den i typ 15 år efterpå, ja, er hvor den musikken har fått mye større fotfeste i populærkulturen. Mm. Så det er jo faktisk lidt gøy, og det er også ja. lidt gøy at filmen slutter når du nævnte scenen med rulleteksten som vi har stillet af igen. Det starter med en hvid amerikaner låt og slutter med en sort hiphopplade. Mm. Det er en ny tidsrejset. Ja. Det er noget andet som kommer, og det. Nej, men jeg er uh, ganske fornøjet. Ja, det er jeg også. Jeg tænker på nytt på faktisk. Alt et bra tegn. Jobbet med filmen i huet. Du, ja. da du hadde sett den filmen på lokalkinoen, sett uh, gjengmedlemmene som kom inn på filmen, ja. som du ikke ble nervøs av. Du skjønte at det, du, ja, du kom til å overleve. Ja, det føltes veldig trygt. Det er 8. januar 1989. Det er riktig. Gikk på lokalkinoen. Jeg har faktisk funnet programbladet. Ja, det synes jeg var moro. Nei, det må vi få lagt ut et bilde av. Nå vet vi konkret dato ja. når vi så filmen. Da hadde du på deg ispa-skoene, sklei deg hjem, det er liksom 8. januar, du bare sklei hjem inn på rommet ja. ditt. Syltestrykk på ispane. Og bare spant opp i andre etasje, rett til pulten, ja. opp med linjearket, ja. fram med pennen. Hva skrev du? Og det er forfatteren selv som les. Ja, han er tilbake. Han er tilbake. Fader, ass. Colors Orion Pictures, regi Dennis Hopper, medvirkende Sean Penn, Robert Duvall, og og Marita Alonso. Han har spilt mot Schwarzenegger, vet du. Run, running Man? Ja, Running Man, ja. Så hun hadde vært med i en del sånne røffe filmer. Da får du respekt, vet du. Dennis Hopper har nok en gang klart å lage en meget omdiskutert film. Her prøver Hopper å skildre bandekrigene i USA med Robert Duvall og Sean Penn. Filmen er knallhard og realistisk, med jämt over gode skuespillerprestasjoner. Mm-hmm. Mange vil karakterisere filmen som en straight actionfilm, men jeg synes filmen er noe mer enn dette. Oj 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 se her kommer det, vet du. Sean Penn er til tider litt overfladisk, mens hans motspiller Robert Duvall gjør som alltid en god rolleprestasjon. Jämt over en bra gangsterfilm med noen alvorlige undertoner. TK. Jeg synes du neiler det her, ass. Du er jo på en måte sånn i forventningen inn i, inn når du har sett filmen med du kaller en gangsterfilm. Du bruker liksom grep som er mer uh, about... Nei, men du blander liksom det. Det er litt morsomt at man... Det var akkurat sånn det var å se den filmen. Det var den kom på en tid hvor du satt mitt oppe i action-kjøret, ja, ja. som jeg er så opptatt av det i permen her. Ja. Plutselig kommer denne filmen som er da... Litt mer alvor. Litt mer alvor, realisme. Men jeg likte nok denne her, altså. Ja, for det er selvfølgelig ikke terningkast. Det er ikke noe terningkast her. Vi er gjennom Colors. Jeg synes det var deilig at den var i permen her. Selvfølgelig noe å sette fingeren på og så videre, men nej, det var en god film. Skal vi rulle en terning? Ja, for mig blir det en sterk fyrer. Jeg tror faktisk jeg kjører en femmer, ja. Ja, det er ikke dårlig, altså. Suger litt på den etter jeg har sett den. Og det er godt. Og så har jeg fått lyst til å se en del andre filmer også, faktisk, etter ja. vi har snakket sammen. Det er gøy. Du, før vi avslutter. Ja. Før vi sier at folk skal følge oss på Instagram og høre på oss på Soundcloud og Facebook, alt det der, ikke sant, som vi pleier. Ja. ja. Så bare... Det var en fyr som var med i filmen ja. som heter Gerardo et land med Gianno var med den 21 Gangs. Han hade en låt de, de som bodde lite mer på mot Oslo ja. som jag kände de, de gick runt och sang mot tuppen ut på tuppen där. De gick runt och sang på en sång. 
som när jag hörte han Gerardo som spelade filmen så kom jag upp över den sangen så jag bara lust att vi avslutar med den. Den det heter den Rico Suave. Jag synes jeg liksom tar upp lite av den stämningen som är er i filmen liksom runt i de hemmen i där våra gängmedlemmarna bodde då. Inte den har en gangster men det är er bara en uh, nice vibe. Men inte vi möts igen så ser vi som vi blir på genhör på genhör. Tack för oss. Suave Rico Suave I mean, it's not a woman that can handle a man like me That's why I juggle two or three